0: servem as cidades? A resposta mais simples que a gente pode pensar assim de cara para essa pergunta é que talvez as cidades sirvam para as pessoas viverem horas, para termos um ambiente controlado para viver com qualidade. Claro, cidades acontecem quase sempre sem querer e são resultado de um processo gradual de ocupação humana. Porém, isso não nos impede de fazer um exercício de nos perguntarmos hoje, para que serve uma cidade? E ainda deixo mais uma pergunta para você refletir aí. As cidades cumprem esse papel que a gente tanto deseja? Doses homeopáticas de ciência Olá olá caros primatas da internet, tá começando mais uma DHC que são os episódios curtinhos aqui do Encinecast e no capítulo de hoje vamos falar sobre elas, as cidades e como elas precisam ser repensadas aqui no nosso imaginário e também nas nossas atitudes. Mas antes de começarmos, tenho que lembrar você, cara indivíduo que nada mais é que é uma maneira diferente do universo ser ele mesmo, que o Cinecast é mantido graças à sua divulgação da nossa divulgação científica. Nos mantemos graças à interação dos átomos da ponta aí do seu dedo com a região da tela do seu celular que diz seguir, ou curtir ou ainda mais, enviem uma mensagem para a gente ou ainda mais, compartilhar. Então, tanto aqui nesse Reprodutor de Podcast como nas redes sociais, nos ajude a divulgar o nosso trabalho. Se você quiser saber mais também sobre esse podcast que está pelejando para levar ciência aos ouvidos e mentes das pessoas, nos siga nessas redes, no Facebook, Twitter, Instagram, como arroba EnsineCast. E como nós somos seres sociais, também nos mantemos graças à interação direta aí com você, ouvinte, que como um bom ser humano, pode quebrar o pau lá conosco lá no grupo do EnsineCast no WhatsApp, num ambiente controlado em que rola muita discussão sobre ciência e educação de maneira muito bacana. Então, quer fazer parte, nos mande uma mensagem. Se você já nos segue por toda a banda, já tá no nosso grupo do WhatsApp, fica aqui meu muito obrigado. Se não, corre lá nas redes sociais e nos apoie, seguindo, curtindo e compartilhando. Se você tá usando aí o Apple Podcasts, nos dê 5 estrelas também, isso ajuda demais da conta. Aqui quem tá falando é o James diretamente de Jataí, uma cidade que tem aí por volta de 90 mil habitantes aqui no interior de Goiás. Hoje, essas tais cidades, né, maiores ou menores que Jataí, ocupam apenas 2% da superfície terrestre, mas consomem 75% da energia que nós produzimos. E pouco mais da metade da população urbana vive nelas hoje, e a cada ano esse número vai aumentando. Esses pequenos espaços que concentram tanta gente, que gastam tanta energia, raramente são planejados. E por mais que a gente pudesse gastar outra DHC falando sobre como essas cidades surgem, dessas intencionalidades ou não no surgimento delas, precisamos falar sobre como vemos e como vivemos as cidades hoje. Esse é um exercício de reflexão que pode, no mínimo, nos ajudar a entender como elas funcionam e como é o ecossistema urbano e qual o nosso papel diante disso. Primeiramente, eu queria dizer para você, caro ouvinte, que cidades possuem metabolismo. O que isso quer dizer? É, apesar de metabolismo designar comumente o funcionamento das células, do corpo, dos seres vivos, como a gente na biologia sabe muito bem, essa palavra pode nos ajudar a entender como as cidades são entidades vivas. Ou seja, elas precisam consumir coisas para funcionar e nesse processo elas espelem muita coisa também. Isso quer dizer que a cidade consome enormes quantidades de recursos naturais, transformados ou não, vindo de diversos lugares do mundo, como por exemplo energia, água, materiais, nutrientes, e depois ela transforma ou estoca isso tudo né, para uso da população e libera diversos tipos de resíduos também né, em quantidades gigantescas. Essa é uma enorme simplificação de um sistema, olha só, que recebe, consome, transforma recursos né, e acaba liberando diversos tipos de resíduos. E essa é uma simplificação que se a gente não tomar cuidado pode excluir um fator muito importante no funcionamento de uma cidade, as pessoas né, e a organização social por trás disso tudo. Mas isso também é debate para outro DHC, mas vale a pena lembrar. Esse funcionamento é bastante linear. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria do que entra na cidade, de alguma maneira, sai dela bastante transformado, né? E pouco é utilizado e reciclado dentro da própria cidade. E nesse momento você pode estar pensando que tudo que entra e sai de um centro urbano depende da intenção direta dos seres humanos. E muitas pessoas pensam assim porque se esquecem que as cidades, por mais que mudem a cobertura do solo, né, para os seres humanos, para a gente viver, ela ainda está inserida no planeta Terra, tá? E por mais que alguns adorem essa ideia, ela não possui muros, uma redoma que isole ela do mundo ao redor. Ou seja, cidades fazem parte dos ecossistemas. Isso quer dizer que certas coisas entram e saem da cidade, às vezes sem intencionalidade humana. E aqui apenas um parênteses né, para você que vai ficar cansado de ouvir a palavra ecossistema ou que já ficou cansado nos episódios passados, mas que não sabe o que é isso. Um ecossistema é um conjunto formado pela interação entre componentes bióticos, né, seres vivos, e abióticos, né, como o ar, a água, o solo, minerais e tudo mais. Esses componentes, vivos e não vivos, né, interagem através da transferência de energia dos organismos vivos entre si né, e esses com os demais elementos do ambiente. É um sistema complexo que é difícil delimitar um tamanho para ele. Os ecossistemas podem ser desde regionais, até alguns, alguns autores dizem que existe um ecossistema global. Essa definição, quem quiser se aprofundar mais, está no link da bio aqui, eu utilizei a referência do site O Eco, que eu uso bastante, que é bem didático. Então está lá, se você quiser conferir, tem na descrição do episódio. Voltemos para o episódio. E para entender isso, nada melhor que alguns exemplos das minhas observações que vão nos ajudar a compreender isso melhor. né? Aqui em Jataí eu sempre morei próximo a áreas naturais. né? E apesar de estar mudando rapidamente para áreas não protegidas, eu moro atualmente perto de uma área de proteção do exército que está protegida há vários anos. Que consiste basicamente em cerrado típico. E vez ou outra, para a gente morar perto desse lugar, a gente vê aves, mamíferos, répteis, insetos que a gente não veria no centro de uma cidade ou em outros grandes centros urbanos. A gente até se depara com sementes que jamais a gente veria em outro lugar. Eu já me deparei, por exemplo, com porco-espinho, gambá, cobra-cipó, bicho-pau, saracura e corujas diversas, por exemplo. Na maioria das vezes, quem não é biólogo pode ficar assustado, com nojo, até sentir que teve a propriedade invadida por esses seres vivos inesperados. E tais observações casuais, né, por mais que sejam observações casuais, são lembretes bem descarados que as cidades não são isoladas do mundo natural, apesar de modificar ele bastante. Esses eventos, e alguns menos visuais, né, mas muito sensoriais também, como o tempo e o clima, por exemplo, são lembretes que cidades possuem e fazem parte dos ecossistemas. Isso quer dizer que as cidades de um modo ou de outro interagem com a matriz fora dos seus limites. Sejam florestas, cerrados, lavouras, indústrias e rodovias que conectam essas cidades. Né? Então, isso tudo nos leva ao segundo ponto sobre as cidades. Seu metabolismo tem muita relação com os ecossistemas também. E para a gente começar a entender isso, voltemos aos exemplos das nossas vivências, né? Que apesar de não ser evidência científica, vão nos ajudar aqui a compreender muito bem isso. Pensa agora um pouco na sua rotina na sua cidade aí. Se você mora em um, é claro, né? Você acorda, utiliza água que veio de algum lugar, essa água consumiu energia para chegar na sua casa, energia que veio através de cabos, provavelmente de alguma hidrelétrica, bem distante, né? Hidrelétrica é essa que mudou o funcionamento de um rio. Você se locomove num carro, ônibus ou bicicleta que possui infinidade de peças feitas dos mais diversos materiais vindos dos mais diversos lugares e os veículos motorizados liberam vários tipos de gases poluentes. A não ser que você ande num Tesla, mas eu acho que você não tem dinheiro para isso também. Mas pensando bem aqui, mesmo carros elétricos gastam diversos materiais para sua construção, para a construção das baterias, que também poluem bastante o ambiente. É claro, pneu também libera muito resíduo, né? É, James, é o chato do Encinecast mesmo. Você anda por ruas que cobriram o solo, impedindo que a água penetre ou que plantas cresçam ali normalmente. O trânsito e outras atividades geram uma miríade de barulhos que, inclusive, você pode fazer um exercício: sai aí, tira o fone, escuta e conta quantos barulhos você ouviu, quantos você conseguiu distinguir aí na sua cidade. Isso tem muito impacto no ecossistema urbano e até fora dele. À noite, a cidade é iluminada, né? isso também tem impactos, isso atrai ou afasta diversos animais. Existem alimentos que chegam na cidade através de caminhões e acabam virando fezes, né? ou como infelizmente é comum, são desperdiçados e servem de comida para rato e barata, infelizmente. E falando nisso, né? apesar de lá atrás eu ter falado sobre animais pouco comuns que a gente pode encontrar em cidades quando a gente mora perto de áreas naturais, existe uma afinidade de outros seres vivos bem comuns, que convivem conosco desse ambiente, né? A gente pode pensar naqueles que às vezes nos incomodam, ratos, baratas, caramujos, pombas, lagartos e aranhas, às vezes. Mas também existem plantas das mais diversas, micro-organismos, insetos, aves e outros diversos tipos de seres vivos que vivem e vivem muito bem na cidade, às vezes, né? Encontrando nesse ambiente modificado abrigo, alimento e, consequentemente, um ambiente perfeito para reprodução. E em muitos casos, né? Reprodução essa que acaba ficando desenfreada, ao contrário do que em geral acontece nos ambientes naturais que já estão mais estáveis, digamos assim. E como eu já disse, as cidades são ambientes altamente modificados, né, em que temos um ecossistema com um funcionamento extremamente alterado. Mas a nossa vida cotidiana, né, se bem analisada, nos ajuda a enxergar esse mundo novo que é o ecossistema urbano, e como a nossa rotina faz parte também desse ecossistema. As luzes da cidade, os sons que ela produz, o lixo, os gases, a qualidade da água, tudo faz parte do nosso dia a dia. Né? E isso tudo afasta e também atrai muitos seres vivos porém, é claro, né, de forma completamente desbalanceada, comparada aos ambientes naturais. E isso leva, por exemplo, à extinção local de vários seres vivos e à superpopulação de outros. Perceber que as cidades são entidades vivas, com seu próprio ecossistema, e que possuem conexão com os ecossistemas fora dos limites urbanos, não quer dizer algo necessariamente bom para os nossos valores morais. Não quer dizer ah, que porque uma cidade tem ser viva e ela tem ecossistema, ela é um ambiente de qualidade no que se trata de conservação dos ecossistemas naturais. E mesmo eu tendo partido para essa discussão através de observações mais cotidianas, estudos de ecologia urbana ilustram isso sistematicamente, cientificamente, é claro, e explicam como é que as cidades, né, com seu consumo de energia, funcionamento e emissão de resíduos, perturbam os ecossistemas do planeta até na sua totalidade, né? porque afinal de contas os recursos naturais modificados ou não que chegam aí na sua cidade na sua casa vieram de vários locais do planeta, alterando vários locais que não só o solo aí da sua cidade, por exemplo. O que a gente precisa entender é que as cidades são ecossistemas incompletos né, e desbalanceados, que gastam muita energia, liberam muito resíduo e além de mudar drasticamente a biodiversidade local, tanto no local que a cidade está inserida, como o entorno né, e nos ambientes que são extraídos recursos naturais que chegam nos centros urbanos. Bem, a gente não pode mudar drasticamente as cidades do dia para a noite ou fazer com que elas deixem de existir, é claro. Por isso os ecossistemas adjacentes às cidades, né, e mesmo longe delas, Devem estar funcionais para haver pelo menos uma compensação dos serviços de ecossistemas que as cidades perturbam ou destroem. Vale lembrar que a gente já falou de serviços de ecossistemas em DHCs passados, tá? Então, se você voltar lá no DHC sobre polinização, sobre abelhas, vocês vão descobrir um pouquinho sobre isso. Então é por isso que a gente precisa tanto de projetos de arborização urbana de qualidade, de saneamento básico, de parques urbanos né, com a diversidade de qualidade, não apenas aquelas praças com meia dúzia de palmeiras e um gramado verde que o pessoal diz que é natureza. Né? A gente precisa também de uma legislação clara sobre poluição sonora e visual, porque isso não incomoda apenas pessoas, mas outros seres vivos até fora da cidade. A gente precisa falar de acessibilidade nas suas mais diversas formas e principalmente de participação social para que tudo isso se realize. Né? Tudo isso se refere a pensar em cidades mais inteligentes. E quando eu uso o termo cidades inteligentes, eu não falo de uma cidade que tudo funciona por comando de voz, né? como as casas inteligentes. E abrindo um parênteses aqui, uma pergunta, né? se a minha casa não está conectada com todas essas traquitanas tecnológicas, ela é uma casa estúpida então? Mas enfim, as né? cidades inteligentes se referem a cidades pensadas para oferecer qualidade de vida para todos, né? consumindo muito menos energia e liberando menos resíduos. Claro, cara ouvinte mais pessimista e carrancuda assim como eu, você né? deve estar tá achando isso tudo muito utópico. Mas também é assim que a gente constrói uma sociedade melhor, a gente deve gradualmente construir cidades né, e mudar cidades existentes para cidades mais inteligentes e menos estúpidas. Né? Mas a gente sabe que isso é muito desafiador e que precisa passar por políticas públicas, diminuição do consumismo assustador das grandes e até pequenas e médias cidades, precisa quebrar e mudar diversos paradigmas e hábitos, Precisamos também reduzir a demanda de água, implementar a captação de energia que, são, que é menos agressiva para os ecossistemas, educar tanto para um consumo consciente como para compreender o funcionamento das políticas públicas, que hoje em muitas cidades estão mais para políticas privadas, né? tornar a economia mais circular no município para que menos alimentos básicos precisem vir de tão longe né, e gastar tanta energia para isso, tornar o transporte mais limpo e realmente público. Tudo isso depende de uma sólida rede de educação ambiental que deveria ser garantida pelo Estado para que as pessoas olhassem para as cidades com a percepção mais aguçada e mais crítica também. E para que também a gente crie um senso de empatia e utilidade por outras pessoas e para os outros seres vivos, é claro. Infelizmente, o senso comum que eu pude perceber na maioria dos meus alunos até hoje né, é que eles pensam que as cidades são um ambiente à parte do mundo natural. E eu, na idade deles, pensava assim também. Né? Eu pensava que nós, seres humanos, nem sequer éramos animais. Inclusive, meus alunos, quando eu peço para eles, e né, eu faço isso todo ano, para que eles enumerem os animais que eles veem nas cidades, raramente alguém cita o humano. Só depois a gente discutir muito que eles lembram que nós, seres humanos, somos animais que vivemos e construímos as cidades. Né? Muitas pessoas hoje, e o James do passado, né, pensam que as cidades são isoladas de um mundo supostamente selvagem e que elas são uma contraposição ao mundo natural e que logo elas não possuem e não fazem parte dos ecossistemas. E é claro, essa é uma visão distorcida de uma vida artificial que a gente cria e que faz parecer que realmente a gente não faz parte do planeta que a gente vive muitas vezes. O pior que nos faz pensar que a gente é dono do planeta para fazer com ele o que a gente quiser. E é por isso que nós precisamos de educação que nos coloque dentro desses tais ecossistemas, né, como nós realmente estamos, mas precisamos que a nossa percepção também esteja dentro deles para que a partir daí a gente comece a promover mudanças significativas no que a gente chama de civilização hoje em dia, que é algo bem esquisito. Para que a gente torne as cidades né, que são muitas vezes frias e tristes em ambientes um pouco mais acolhedores e que funcionem como um ecossistema menos danoso para o nosso planeta hoje. E, ah, você pode estar aí do outro lado problematizando, assim como eu faço às vezes, que é muito importante, e pensando que tudo isso é muito complicado e que é um caminho longo e cansativo. Isso é verdade. E para muitas cidades é um caminho mais distante ainda, né? Talvez a cidade que você mora. É óbvio, né, que às vezes a gente se perde nas complexidades, né? A gente não lembra do óbvio, porque a gente precisa começar essas mudanças de algum lugar. E esse lugar, às vezes, é o um lugar de compreender essa dinâmica, por exemplo, das cidades. É você expandir um pouco as suas concepções e percepções sobre o ambiente que vive para que a partir daí a gente comece a pensar e estruturar realmente mudanças tanto em hábitos como mais ligadas às políticas públicas, por exemplo. E esse DHC foi para mudar um pouquinho a sua visão sobre as cidades, né? E o seu papel nessa história. Porque afinal de contas, falar sobre cidades nos ajuda a debater e compreender diversos temas de ecologia, de economia, engenharia, né? temas esses como consumismo, conservação, desigualdade social, planejamento urbano, políticas públicas, parques municipais, né? mas esse episódio é apenas uma introdução para começar a te sensibilizar para o que são as cidades, afinal de contas, por isso esse episódio possui muitas simplificações e se você quer saber mais sobre alguns assuntos citados aqui, envie uma mensagem para a gente, uma crítica, uma sugestão no e-mail cinecast.gmail.com que daí leremos a sua crítica em um episódio futuro. Ou quem sabe fazer um episódio baseado nisso. O fato é que muitas vezes nós vivemos em um ambiente urbano altamente modificado e na correria do dia a dia não temos tempo né, para perceber o que, que a gente utiliza, o que, que a gente produz de resíduos e principalmente o que grandes empresas, o que grandes indústrias provocam de alterações ambientais para que cidades funcionem. E esse não é um DHC para dizer que você é parte da mudança de uma cidade, que você é culpado e responsável por todas essas mudanças que eu propus aqui. Esse DHC é para dizer que você deve perceber melhor a sua cidade e o seu papel nela. Mas isso também nos ajuda a entender que existem instituições e pessoas que são mais ou menos culpados pelos impactos ambientais que cidades ignorantes né, provocam. Por isso é interessante perceber que cidades mais inteligentes precisam de prefeitos mais inteligentes, de empresas mais inteligentes, né? E de pessoas, talvez de líderes, que se preocupem com o que a população em geral tenha também uma percepção mais inteligente da cidade. Infelizmente não é o que a gente vê no Brasil de hoje, em que muitos não estão preocupados com esse aumento da percepção das pessoas sobre as cidades. Porque pessoas com uma percepção e concepção mais aguçada sobre o ambiente que vive, são pessoas que vão cobrar mais de políticas públicas, que vão cobrar mais e vão perceber mais o impacto que certas empresas causam nas cidades ou fora delas para lucrar. Então, se você conhece alguém que precisa ouvir esse DHC para aumentar um pouquinho a percepção ou talvez sensibilizar um pouquinho sobre como as cidades funcionam e vir esse DHC para essa pessoa, o caminho começa aí, como eu já falei. E muito obrigado a você que ficou até o final desse episódio. É, a gente vai entrar agora no Cinecast num breve ato para descansar um pouco. Então, para ajudar a gente a não ser engolido pelos algoritmos aí das redes sociais e também dos reprodutores de podcast, nos ajude ouvindo os episódios antigos e compartilhando esse aí com o máximo de pessoas. Seja impertinente, assim como a gente, envie esse episódio para outras pessoas para ajudar a expandir um pouquinho a percepção de todo mundo e ajudar esse canal a crescer também e continuar produzindo esse conteúdo. Essa sua participação compartilhando o episódio é muito importante e a sua participação mandando críticas, como muitos fazem, discordando da gente, também nos ajuda muito a melhorar a qualidade desse canal, né? E nos ensina muito também, que a gente está aprendendo. Então nesse nessa folga a gente volta no dia primeiro de agosto com um episódio especial, então aguardem. E até lá, ouçam os episódios antigos, compartilhem esse e se você, principalmente, e principalmente é claro, né, eu sempre incentivo. Se quiser participar do nosso grupo do WhatsApp, e lá tem debate muito interessante sobre diversos aspectos dentro das ciências naturais, né, ou da educação e do ensino, então participe, nos mande uma mensagem nas redes sociais que eu te coloco lá no grupo, eu ou o Fernando, a gente gerencia essas redes, tá? a gente aguarda vocês. E antes de terminar, como eu faço de costume Eu quero agradecer você que chegou aqui até o final E continua aí na internet Consumindo conteúdo de qualidade E melhor, ajudando a construir conteúdo de qualidade E eu lembro você que tá aí Que nós temos outras redes sociais elas não vão parar nesse tempo Então continua nos acompanhando por lá Tá terminando aqui mais uma DHC do Ensinecast Muito obrigado a você que ficou até o final Lembrando que o roteiro foi feito por mim Revisado pela Eveline A edição, a postagem e a arte desse episódio Também foram feitas por mim muito obrigado e até o dia 1º de agosto. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА SILENTION